0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱文斯的校园小说《不要讲话》第十二章“猜谜游戏”。星期二下午对五年级的每一个人来说都是大挑战。亚克老师走进音乐教室，坐在钢琴前，他微笑着对大家说。天呀！今天下午你们的秩序真好，很棒。现在请翻开音乐课本，到这是你的家。雅克老师一边弹着前奏，一边说：“腰背挺直，面带笑容，深吸一口气，开始。”没人唱出声，琴声中断了。雅克老师皱着眉头对大家说：“来，我知道你们都做得到的。”他又开始抬前奏，再加上数拍子，一二三，这是你的家。雅克老师再次停下来，整间小时只有他在独唱，那高亢颤抖的嗓音还惹得学生们偷笑。雅克老师的眉头又皱起来了。好了，同学们，这样一点也不好玩，你们这样的行为是不对的。现在离感恩节的表演不到两个星期，我们没有时间玩这种无聊的游戏。他伸出一只擦着闪亮粉红指甲油的手指，伸向教室各个角落。伯恩、汤米、安娜，还有你们每一个人，我要听到你们唱。他再次弹起前奏，终于，全班一起唱出声音：“这是你。”歌声戛然终止，琴声依旧进行。亚克老师怒喊：“继续唱！”多数的孩子跟进旋律唱：“我的家。”然后歌声又不见了。在老师又一声怒吼后，大家唱：“从森林。”接下来的歌别这样断断续续的唱完，以每三个字为一段落。雅克老师的脸涨红了，他用力拍一下钢琴，说：“你们今天有什么毛病啊？”所有学生用沉默代替回答。就像所有的老师一样，雅克老师深知各个击破的道理。当你想要找出一件事的根本原因，不用问整个团体，只要找一个人来问就好。所以，他把最前排的雷娜叫起来问。你为什么不好好唱歌？雷娜迟疑了一下，然后指指全班的人说：“不讲话。”亚克老师问：“不讲话，那是什么意思？”雷娜点着头说：“三个字。”这位音乐老师越听越不懂了，于是他点名詹姆士：“詹姆士，你来解释一下。”詹姆士在撞过最好时讲话都会结巴，而这下他深吸了一口气，又吐了一口气才说：“全闭嘴！”雅克老师脸上写出豁然开朗的表情，继续对詹姆士说：“哦，就像那些宣誓静坐的青少年团体吗？他们要以沉默表达对非洲仍然有奴隶的抗议。”我好像看过这篇报道，是不是这个原因啊？詹姆士看来很气馁，还摇着头说：“难解释。”但雅克老师觉得他已经解开了谜题，起码解开了一部分。反正不管发生什么事，他决定要好好陪学生们玩下去。他环视教室说：“好，告诉我。”你们可以唱木木木吗？所有人都露出了笑容，像疯子一样猛点头。拍手呢？你们可以跟着节拍拍手吗？笑容和点头都更强烈。很好，现在我们重新开始。他的双手回到琴键上，嘴巴念着“一二三，木木木”。教室里的二十四个学生手打着拍子。跟老师一起哼完《这是你的家》七段歌词，还有感恩节要表演的另外四首歌，也在所有学生的噗嗤声、大笑声、木木声与拍手声中练习完毕。第一堂不能讲话的音乐课，全班都通过了考验。至于第五堂的体育课，就没有那么戏剧化的情节了。五年级变得超级安静的消息，在老师间已经传遍。这对体育老师来说，一点困扰也没有。星期二的体育课上躲避球，所以韩立老师先指派了两位队长，然后两位队长再自己用手指派所有队员。第一场躲避球比赛就开始了，一个字也不用说。躲避球本来玩起来就有些激烈，而这一场没有说话、没有喊叫声的比赛，感觉就更加可怕了。平常那些用力时发出的呐喊和被球打到后的尖叫声仍然存在，但是当三四个红队的人安静下来，专心对付敌队仅剩的一个球员时，那感觉就好像一群狼环伺着落单的麋鹿一样。当狼群首领一昂首，所有的狼就朝着猎物展开攻势，然后“呵呵碰”，猎物到手。从体育老师的角度来看，躲避球的意义又在于增进反射动作与加强大肌肉的运动。而一个没有语言恐吓、粗话戏虐、点名挑衅的比赛会怎样？在他看来，当然很好。即便如此，韩立老师依旧保持着高度兴趣观察这三场球赛。他看到孩子们如何不靠讲话来彼此沟通。他也注意到自己不再对学生们大吼大叫。他光是比手势、摇头、吹口哨便能够上课，嗓子能得到,到休息，这真是一件好事。波顿老师教的。则是五年级的语言与阅读。午餐后第一堂课刚开始时，他也是十分困惑。之后就如自然老师和音乐老师那样，他每问一个问题，都只得到三个字的答案。但是他持续这样的问与答，五分钟以后，他想，他知道这是怎么一回事了，至少知道了一部分。和马罗老师不同的是，波动老师非常有耐心，又极富幽默感。他看不出来这些秩序良好的孩子有什么大问题存在。任何能让聒噪王停止聒噪的事都很棒，他想。再说，他觉得这种以三个字为上限的对话，还能让他玩一点小游戏。波顿老师从他学生们的课本中写出一篇好笑的故事。这个故事相当短。他要求每个学生大声朗诵三个字，速度越快越好，并由他来点名决定顺序。当故事朗读结束，波顿老师说：“好，现在我要你们自己来编一个故事。”他拿起一把长尺子说：“当我指到谁，谁就要说出三个字。注意听好。”你们还必须让故事情节可以一直发展下去。现在开始吧，故事就这样开始了。有女生很害怕，天很黑，蛇来了，蛇咬她，我的脚爬出去，邻居怎么啦？好多蛇，有毒吗？多又臭。快上车！谢谢你。哦，没电。一句接着一句的故事，在教室里转呀转。一群从下水道爬出的巨大橘色蜥蜴，车掉了汽车车底，将这个可怜的女人和她好心的邻居全塞到了嘴里。这群蜥蜴也把蛇都吃掉了。但后来，花园里的郁金香长出剃刀般的尖石。吞噬了橘色蜥蜴，然后这些郁金香突然打了个超级大饱嗝，咳出的气体冲到天空，形成龙卷风，刮倒了自由女神像，摧毁了一艘船，也掀起了一阵巨浪。巨浪一路冲进白宫，那脏兮兮的泥水还弄湿了总统身上的斑点内衣裤，真是个好故事。下课时间到了，学生们一面安安静静的走出教室，一面送给老师许多微笑，并挥手和竖起大拇指。波顿老师也回送学生微笑与手势，不需要说任何话。这是一堂成功的课，生动有趣，充满创造力，而且每个人必须以新的思维来使用语言。波动老师。感觉非常良好。接下来的四十分钟是他自己的备课时间，其后便是第七堂课，也就是一天的最后一堂课。波特老师还有许多作业要改，但他已经兴奋到将他们放到一旁，因为这些孩子在做的事对他来说，就像一个千载难逢、一辈子只能碰到一次的机会。可以在文字、语言与沟通方式间穿梭游移，去尝试一些全新的、特别的方法。原来，并不是只有自然老师才会喜欢一个好实验的。波顿老师坐在他的办公室位子上，想了又想。两分钟之后，第七堂课就要开始，他想到了一个极棒的点子，而且他相信。这个他也无法预期会如何发展的情况，对他一定会有正面的帮助。上课铃声响起，波顿老师发现自己是那么热切的期待今天下午的最后一堂课，这再次证明了今天是何等特别的一天。谢谢大家，我们下次再见。